0: Dobrý deň vážení návštevníci klubu Podlampov a čitatelia časopisu Týždeň. Dnes medzi nami vítam zvláštneho hostia, ktorý prišiel pred pár dňami z Ukrajiny. Človeka, ktorý od vypuknutia vojny 24. februára 2022 strávil vyše 150 dní na Ukrajine. Popri tom má manželku a 5 detí teraz, je dôležité povedať. Bol opakovaný vo vojnovej zóne, odkiaľ priniesol napríklad aj tieto smutné sumeníry. A doniesol na Ukrajinu desiatky tón humanitárnej pomoci. Koordinátor humanitárnej pomoci charity Anton Fried, Vítam vás medzi nami. Vítam ťa medzi nami.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Hej. Ďakujem, že si medzi nás prišiel. A ty si vlastne bývalý fotograf, ktorý sa stal humanitárnym pracovníkom a charitatívnym pracovníkom. Skôr, ako sa ťa ale opýtam, ako sa z fotografa stál humanitárny pracovník, aby som si dovolil dnes povedať, že možno jedna z najviditeľnejších tvári slovenskej katolíckej charity, čo sa týka pomoci na Ukrajine, tak by som bol rád, keby si nám niečo povedal k fotografiám, uh-huh. ktoré si nám doniesol aby sa aj naši poslucháči, naši diváci trošičku viac dostali do tej reality. Čo vlastne katolícka charita na Ukrajine robí, do akého rizika vstupujete, uh-huh. to riziko nie je malé, vzradom na tie suveníry, ktoré si doniesol. A čo je vlastne vašim cieľom? Ale začnime uh-huh. teda tými fotografiami, keby Aj. si nám ku každej niečo povedal.
1: Tak na tejto fotke je Aňa, ktorá prežila asi 5 mesiacov v pivniciach vlastne pod, svojim, pod svojou bytovkou, kde sa vlastne schovovali pred bombardovaním a ostreľovaním žije na sidlitku HTZ, to je taká Časť, možno známejšia je Saltivka. Je to, je to vlastne súčasť Saltivky a my sme, my sme vlastne sa s ním zoznamili ešte v apríli minulý rok, kedy sme im vlastne dovezli pomoc do tých pivníc a teraz vlastne robí v našom projekte, ktorý financujeme v spolupráci s ďalšími evropskými charitami a je to taký projekt pomoci traumatizovaným deťom a ich rodinám. Čiže máme tam zaradených zatiaľ vyššie 300 detí v Charkove, v mm. Dnipre a na Zakarpati. Ej, e, no, je, e,
0: Taká dynamická fotka.
1: <laughs> baba Šúra. Aj túto fotku som neodfotil ja, ale kolega z postoja Juro Brezány, ktorý tam bol s nami. A e, my vlastne chodíme v tej... Toto je v Charkovskej oblasti, e, taká detinka, neviem si teraz spomenúť, čo len presne, Uzme sme ich prešli veľmi veľa. Ale chodíme po tých dedinkách, kde zostali často a štyria ľudia, väčšinou staré ženy, ostatné domy sú zničené. A sú to, sú to ženy, ktoré, ktoré často sa koním tá humanitárna pomoc vôbec ani nedostane, že celé mesiace tam nikto nebol. Máme také dedinky, kde fakt od septembra, ako boli oslobodené, sa tam žiadna humanitárna pomoc nedostala. A a snažíme sa im pomáhať. A je to také zaujímavé, lebo ženy sa starajú o domáce zvieratá a domácich milačikov, všetkých tých ľudí, ktorí poutekali vlastne z dediny. Hej. Toto, Toto je no. dievčatko, ktoré sa hrá na dvore a vidíte tam takú zapichnutú raketu grad, ktorá doletela koni do dvora, ale nevybuchla. Je tam zapichnutá. Keď sa pýtame, že či sa neboja, že, že vybuchne, tak povedia, že čo môžeme s tým robiť, hej. a vlastne jej otec nám aj ukazoval, vlastne jej otec jej ujo, pretože jej oca, ona už oca, ne, oca má, mama zomrela na rakovinu, oca má, otec vlastne pracuje v Poľsku a posiela rodine peniaze, a hej, ten jej ujo nám ukazoval fotky, mín, ktoré on vlastne vyzbieral v lese, aby deti vlastne nestúpili na nie.
0: Teda, môže stále, stále
1: vybuchnúť, v takom stave, alebo? Tak je tam vybušnený na nej, čiže zrejme áno. By no, toto je bytovka v Iziume, kde zahynulo 52 ľudí. Tí obyvateľe sa vlastne schovávali dole v pivnici a letecká bomba trafila bytovku, vidíte, celá stredná časť vlastne skolabovala a zasypala tých ľudí. Takže väčšina ľudí, ktorí sa v tých pivniciach schovávali, tak zahynula.
0: Veľké diskusie sa toto vedú o tom, či... Rusko cieľenie ostreluje tieto bytovky. Aké tvoje skúsenosti skúsenosť z prstváre miesta?
1: Podľa mňa je to jednoznačné. I tam Tam nemohlo dvojísť len k takým collateral damage, že, by pár, hej, že kde trafíte pár domov, ale tam sú vyslovene cieľenie zlikuidované celé, celé oblasti, celé dediny. Hej, tam máte dediny, kde nie je jeden jediný dom. Takže možno hovoríte o genocíde, keďže určite, cieľenie áno, civilné obyvače to stalo, hej. Poďme ďalej,
0: tu je taká milá fotka. Áno. <laughs>
1: to je, to je uh, fotka... Uh, myslím, že sa to volá Ruská lazová, taká dedinka, uh-huh. kde sme boli, neviem, ešte v máji. Vidíte, také, také čerstvá zelená uh-huh. travička tam vtedy bola. A, a to je v Charkovskej oblasti. Uh, to bola oblasť, ktorá bola tesne, tesne um, na, vlastne na hranici, hranici ktorú, ktorú uh, okupovali Rusi. A táto ba- babička, uh, my sme im tam vlastne doniesli humanitárnu pomoc. Uh-huh. A, aj taká zlata bola, aj, aj s, veľkým, s veľkým chlapom sa, aj ona sama sa chcela
0: odfotiť. A vidím, že fotóta aparátu si sa nezbavil, Nezbytne, ja stále, ale stále, stále fotíš, na tomu, že rozdávaš humanitárnu pomoc. Áno, áno, Všelouka, tak, tak. áno, Dobre, poďme ďalej.
1: Uh-huh. No, toto je náš dobrovoľník, eh, František od Ostravy, eh, ktorý nám chodí eh, pomáhať. On chodí aj na vlastnú pes, ale chodí aj s nami. On je taký zbehly Uh, chodí tam vlastne od marca, uh, veľmi dobre si rozumie s miestnymi dobrovoľníkmi, komunikuje s vojakmi, Čiže je to aj taký náš styčný človek, uh-huh. uh, ktorý, nám, ktorý nám vie veľa vecí pomôcť, poradiť. Uh-huh. Je taký action. No toto je náš, <coughs> náš uh, to je Katka Pajerská, ktorá pochádza z Osenca, je zdravotná sestra už 15 rokov pôsobí vlastne na Zakarpati a od apríla je zamestnancom spískej katolíckej Charity a je vlastne takou našou hlavnou, hlavným styčným dôstojníkom na Ukrajine, čo sa týka humanitárnej pomoci. Ona tráví na tej Ukrajine, vlastne žije tam, hej, v Mukačevé. Ale je aj taká akčná, ako vidíte, aj veľmi ľudská. Aj sme, a teraz, nedávno, teraz sme sa, vlastne bola som mne u minulý týždeň, sme sa vrátili z Charkov a sme tak spomínali mm-hmm. na tie prvé tri mesiace, že, že sme si strašne veľa poplakali spolu. Ale stále aj dochádza vlastne k takým, hej. Takže zase Peta Ľudmila, 74-ročná pani, ktorá, ktorá, ko ktorej sa tá humanitárna pomoc veľmi nedostáva. Keď sa dostáva, tak väčšinou tak, že iba vyložia aj pred dom a utekajú ďalej tie organizácie. Kvôli čo? Boja sa
0: Boja tam Áno, dlhšie? áno, lebo to toto je, je
1: relatívne blízko ruských hraníc. Uh-huh. A ako my sa snažíme zostať a s tými ľuďmi stráviť, stráviť čas, aj našim motom v ispískej katolíckej charite je, že blízko pri človeku, čiže uh-huh. sa to snažíme aj takýmto spôsobom naplňať, že tým ľuďom venujeme čas. No toto je ujo, ktorého som vždy, keď som bol na cintoríne v Chárkove, som ho tam stretol, keď som sa s ním rozprával, tak jeho jediný syn tam vlastne zahynul on každý deň mu tam chodí čítať. Čo učitá? je také veľmi, veľmi smutné. Dvakrát to bola Biblia, ale aj rôzne iné knihy. Keď som sa opýtal, tak povedal, že knihy, ktoré mal jeho syn rád.
0: Tak všetko myslím, že iba Bibliu učíta, ale áno. aj Beletriu nejakú. Áno.
1: No toto je zase babička z dedinky cirkumi, e, ktorú oslobodili vlastne v septembri. A ona vlastne prežila, stále žije vlastne v tej pivnici pod svojím domom, lebo dom je dosť poničený. Hneď vlastne pred jej domom boli zaparkované delostrovacké batérie ruské, ktoré ostroľovali Saltilku, ktorá je asi 4-5 kilometrov odtiaľ. A vlastne Ukrajinci ako strieľali späť, tak vlastne poničili aj ten jej dom. Aj, aj tam som niektoré z týchto, som tohto, tohto, tohto grada, na toto je vlastne pohna jednotka z Rakety Grad, myslím teda. Uh-huh. Hej, tak to som z jej záhrady si zobral. Hej. Čiže...
0: K tomu sa dostaneme povedz nám ešte, k tým pár sotkám, ktoré sú. Tu. Áno,
1: toto je pani, ktorá žije, myslím, že dedinka vychyliuka to je tiež v Charkovskej oblasti, blízko Charkova, kde on, jej manžel, vlastne, keď im zbombardovali dom, tak dostal poražku. A niekoľko mesiacov žili takto v chlieve, tam mali predtým kozy a tam si vlastne urobili, lebo to bola jediná stavba, ktorá bola... Ktorá zostala. A mhm. tie kozy s nimi dokonca tam aj, aj, aj žili, hej, mali kvôli tomu teplo. Toto sme odfotili niekedy. Bola zima, naozaj, mhm. že zima, hej, keď sme Dobre. tam boli. No, toto je uh, otec Viktor, to je katolický kniaz, uh, ktorého farnosť je, uh, myslím, že Palvovhrad, alebo nie, nie, niekde tam. To je nie, oblasť. nie, je nie, aj tým, že v roku 2014, nie, 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 zajali. nie, 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 zajatí nie, 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 Vtedy a po asi týždni ho, ho prepustili bez toho, aby došlo niekomu vysvetleniu. A to sme vlastne družky, keď v júni sme tam boli uh, mm-hmm. rozdávať uh, humanitárnu pomoc. A toto je ešte tá Aňa aj so svojou spoluputničkou Marinou, ktoré žili v tých pivniciach na HTZ sídlisku, HTZ Charkov, v Charkove. Oni sú vlastne... Dve, Oni sú ináč účtovníčky pôvodným povolaním a vedú nám vlastne ten projekt v Kharkovej. Sú... Vyzerajú také... S... A, áno, tu nám vlastne rozprávali, toto ešte bolo v dobe, hej. toto ešte bolo v dobe, fotené, keď tam žili v tých pivniciach. Ach, rozumie. Čiže Dobre. to ešte dochádzalo k ostrelevaní, to, to bolo dole. v lete niekedy. No. A toto je chlapec, Sergej, ktorý e, sa bojí vín vonku. Teraz už je vonku, ale toto bolo ešte v dobe, niekedy v novembri minulý rok, odfotené, vlastne od marca žil v tých pivniciach a mal strach.
0: Ako následok traumy za Áno,
1: áno. Mhm. Áno, čiže to, aj, aj to bol on bol jeden z dôvodov, aj táto komunita tam v tých pivniciach, že prečo sme ten projekt pomoci dramatizovania tam rozbehli. Hej. A súčasťou našej práce je aj, aj návrat Ukrajincov domov, lebo keď si potrebujú vybaviť doklady, Ale... tak idú s nami vybaviť a si potom ich vezieme späť. A tu je pani, ktorá robila u nás kuchárku v cirkevnej škole a tá mladšia CRS s ňou tu žila v Poprade a ona sa vlastne niekedy v júni. Začiatkom júna vrátila a toto vlastne prvý moment stretnutia s, so staršou 18-ročnou dcerou. Mm-hmm. Sa nevideli niekoľko mesiacov. Oni vlastne sa rozhodla vrátiť až po tom, ako bolo jasné, že, že ten Kiev bude relatívne bezpečný. Oni ináč pochádzajú z Donetskej oblasti, čiže už... Mm-hmm. Ona to už v 2014 zážem, roku utekala. Jasne, jasne. Hej, hej. No a toto je rozdávanie pomoci v Charkove, to myslím, že Puškinov, Puškinov park, alebo takto nejak volajú. Už asi sa dlho tak volať nebude. A každý deň tam Caritas PES, čo je vlastne rimo katolická charita v Charkove, každý deň rozdáva pomoc približne 3000 ľuďom. Majú to veľmi dobre organizované. A my, sme im vlastne, áno, a my sme im vlastne dodávali nejaké 3-4 kamiony každý mesiac, čiže zhruba tých 70 až 100 totom pomoci každý mesiac. Teraz už, už veľmi nemáme z čoho ale zase nás nahradili Poliaci, ktorým tam pomáhajú. Hej.
0: Ďakujeme za fotky. Uh-huh. Už posledné fotky. A
1: toto je posledná no, fotka, to je vlastne ešte 24. Hmm, alebo 25. Hmm. februára na hranici. Kedy Ktorá nás... je to, to, nie je to je Ublia. Ubla. Ubla, to? áno. To je, je mobilom dobre. A toto je ďakovný, ďakovný obrázok z jedného z detí, asi 6-ročný chlapček nám to hmm.
0: Ďakujem pekne. Skôr ako prídeme k týmto zbraniam a k tej zástave, ktorú v rukách. Ty si robil aj fotografa týždňa, to už si máš, málo kto pamätá, <laughs> lebo to už je pár rokov. Ale, takže ty ale. si vlastne doma teraz za svojom bývalom pôsobisku. Uh, ako sa z fotografa stane humanitárny pracovník? Nie si prvý, a ja myslím, že aj zakladateľ Magny bol tiež mm-hmm. pôvodne fotograf, a iných som po svete stretol. Zrejme je to vaša citlivosť alebo skúsenosť, ktorú zažívate vo svete, musíte mať oko, ktoré je citlivé na rôzne obrazy a na utrpenie. Ale mm-hmm. ako to bolo u teba, aký bol u teba ten príbeh?
1: Uh, tak to fotenie pre mňa je stále taká mm, nielen koníček, ale, ale súčasť môjho života. že ja s tým foťakom stále behám, aj teraz mám v aute dole vlastne, odložený, nechcel som ho brať tu do štúdia. Čiže to je normálne súčasť môjho oblečenia, fotím odjak živa. Uh, asi nie som nejaký super fotograf, ale snažím sa tými fotkami mm, aj pomáhať, hej. Vlastne to bola aj súčasť výraku, ale vlastne výraku sa to zlomilo, kedy som kedy som vlastne, e, išiel som tam ako fotograf a v priebehu roka som sa zmenil na sociálneho pracovníka. Ja som v decembri 2015 bol v lietadle, ktorým prišli vlastne irádsky kresťania do Košíc, a potom boli v homenom 3 mesiace a potom som vlastne vyše roka pôsobil ako sociálny pracovník v Nitre. Áno, 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 áno. Hej. Čiže, čiže tam, tam došlo vlastne k tej zmene, že som videl, že je v zmysluplnejšie pomáhať takýmto spôsobom ako, ako humanitárny pracovník než ako fotograf, lebo tú fotku sa tak veľa až no, asi sa dá zmeniť, ale asi som to ja nedokázal.
0: Z tých 147 je veľmi zaujímavé a malo kto zo Slovákov vie, že Nikto neišiel na západ, nepokračoval, ale vrátili sa buď domov. Jedna
1: rodina, jedna rodina je vo Švédsku, kde išiel vlastne ku svojej rodine, ale viac ako polovica sa vrátila, vrátila späť sa do Iraku a myslím, že okolo 60 ľudí stále žije A tá tu. sa vydala
0: do Švajčiarska, mám pocit, myslím, Tá sa tam vydala, že, aj, že iba aj, z tohto aj, dôvodu tam išla. No, z ekonomických dôvodov takmer
1: polovica ostala na Slovensku, normálne tu žijú, zobrali a... si hypotéky, pracujú, ženia sa, deti
0: maj k tomuto, čo si ti nám priniesel dnes do štúdia, keď si to začal vykladať zo svojho veľkého auta na parkovisku, tak som bol prekvapený, že takéto niečo si doviezol z Ukrajiny, že ti to vôbec dovolili pri Čo to je a kde si to nazbieral?
1: aj no tu je taký posledný kusok to je vlastne z čo zober to hej, do ruku. Hej, hej. nech to je vidieť pred kamerou našiel som ruské BVPčko ktoré bolo kde, kde vlastne ktoré vybuchlo heiz znutra uh-huh. a i aj vidieť vlastne toto je bandáska ktorú tam mali uh-huh. hej že je vlastne po ničej našrapne ešte aj dokonca vo vnútri sú šrapnelné miňaky keď BVPčko lebo to vie že nie každý z byl na bojov, bojov, z nás... bojové vozidlo pechoty bojové hej, vozidlo áno. pechoty lebo my a budete to mať špínu čiže to bolo taký prekvap normálne. Ale kde si to našiel, To bolo v Charkovskej oblasti. V Charkovskej oblasti. Áno, uh-huh. áno. Toto je šrapnel, ktorý som, som nazbieral neviem, niekoľko kilov šrapnel v Bachmute. Keď sme tam boli, som tam bol zatiaľ dvakrát. A toto je vlastne priamo z námestia, hlavného námestia v Bachmute. Uh-huh. Kde, kde na prechod, prechodcov som našiel vlastne vybuchnutú časti dielostreleckého, dielostreleckého granátu. Takže to vám nechávam Mko? Suvenír redakcii. toto mi dali chlapci, vojaci na jednom z blogpostov, že to sú vlastne tie také, jak to nazvať, granáty, ktoré oni z dronov púšťajú do zákopov. Rusi. E, no, toto boli Ukrajinci, ktorí ja, Ukrajinci, to púšťajú. Čiže že to bolo taká dronová jednotka. Malíte, to, je, vidíte, to je hliníková konštrukcia, no, keď to buchne, tak dokáže to človeka zabiť, ale nespôsobí to ako klasický granát, hej, takú, takú veľkú škodu, ale uh-huh. je to ľahké. A tým pádom to, to to bolo tak, uh-huh. Hej. No toto je nevybuchnutý minometný granát, ktorý som našiel Nebo pri škole. <laughs> <laughs> ale je rozobratý. Je rozobratý. Ano, hej, hej, hej. A to som vlastne našiel v, pri škole v Brovaroch, ktorá tam je zhorená, zničená že toto malo vlastne ešte zničiť viacej tú školu, ale nevybuchlo to, iba to tam doletelo. Uh-huh. Tak som to tam našiel, chlapci mi to tak rozobrali, vyčistili a tým pádom som si to zobral ako suvenír. A toto je z dedinky Sirkumi, zo záhrady tej babušky, uh-huh. a, kde vlastne doletel grad a vybuchol tam, ale táto zadná časť vlastne ostala ostal k dispozícii, tak to som si vlastne zobral.
0: Mm-hmm. Ďakujem pekne. A ty si nám niečo doniesol áno, z Kharkova.
1: Áno, z Charkova e, Zástavu ukrajinskú, čiže...
0: Priamo z Charkova. Že... Čo zažila tá zastava? E,
1: chodí s nami aj s našimi dobrovoľníkmi, čiže... E, Není to zastava z nejakej, od nejakej vojnovej jednotky, bojovej jednotky, ktorá buje, ale, ale je to zastava, ktorú my ako humanitárni pracovníci nosíme so sebou. Hej, teraz už máme vďaka tebe aj Slovensku. My sme,
0: bola to výmena, ja som v Slovensku a v Ukrajinsku. Aby... Aj, aj. Ako sa zmenil tvoj život 24. februára 2022? Máme rok po vojne, pamätáme si ten prvotný šok, ktorých sme zažili. Ja som bol práve na Ubli, hneď vypukla vojna, kde bol obrovský chaos, kde sa z kultúráku urobilo zrazu nejaké mobilné nejaká noclaháreň, bolo tam plno charít. Ano. Prvých som videl svetkov až po ostatných <laughs> grekokatolických kniazy rôzne sekulárne. Stretl som tam plno bratislavčanov, čo ma prekvapilo, ano. ktorí v živote na východe neboli. A bolo to veľmi náročné pozerať sa na ten dav ľudí, čo sa varil cez hranice A vtedy sme boli alebo ja som mal také pocity, neviem aké že veď Rusko zrejme Ukrajinu dobije za pár dní a bude po všetkom. Bude po všetkom. Ja som si myslel aj vtedy, aj v Žgrode bola taká nálada, že do troch dní sú tu. To hovorili sami Ukrajinci. Tak, uh-huh. Aj to letisko pri tom letisku a tak sme mysleli, že to bude za počkok obsadiť. Nestalo sa tak. Je rok po vojne, Ukrajina sa veľmi úspešne bráni. Veľmi úspešne sa bráni nielen vďaka západnej pomoci, ale ako mi Ukrajinci hovoria, my sme... My sa vieme brániť kvôli šikovnosti, kreatívnosti našich vojakov a našej armády, nie kvôli západnej pomoci. To mi často a radi Ukrajinci pripomínajú v dobrom, práve kvôli tomu, aby sme si možno nemysleli, že je to len nejaká naša veľká zásluha, že Ukrajina zatiaľ uh-huh. vyhráva nad Rúskom. Ale ako sa zmenil tvoj život ako humanitárneho pracovníka a čo všetko si za ten rok zažil? Strávil si takmer pol roka z toho roka na Ukrajine, čo je naozaj dosť. Uh-huh.
1: No ja som do Spišskej Charity prišiel asi 3 roky dozadu a 2 roky som sa venoval viac menej také pomoci rozvoju trošku dobrovoľníctva, aby sme mali viacej dobrovoľníkov, ktorí nám pri našich aktivitách môžu pomáhať. A zároveň som sa začal venovať aj, aj pomoci Rómom v osadách, že som ako jeden človek dokáže pomôcť niekoľkým rodinám reálne. Čiže som sa venoval niekoľkým rodinám, pomohla som im na zamestnanie, teda niektorým z tým, to im výrazne vlastne menilo životy. A aj sme sa začali zamýšľať v rámci spiskej Charity, že nad nejakým, nad nejakým takým systémom práce, hej, vytvorenie nejakej štruktúry, ktorá by, ktorá by sa, keď sa nás píši, máme veľký podiel Rómov, že by sme sa Rómo venovali tak intenzívnejšie. No toto je teraz tak trošku pozastavené, Ustra, <laughs> hej. A, hej. to 24. februára, to si pamätám úplne presne, to bol štvrtok, A... Aj my máme u nás taký rituál ráno, že ja stávam, väčšinou stávam okolo 5. Okolo 6. idem dole do kuchyne a, a pripravujem deťom raňajky. o po 7. máme spoločné raňajky. Tak vyplata SMS
0: okolo 5. ráno, že bol útok. Neviem, či si to pamätáte. Nie, 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 New York Times vyplatal, že pravdepodobne Rusko zautočilo na
1: mňa. Vtedy som ešte New York Times nemal predplatené, teraz už mám, ale ja si zapínam o 7. slovenskej rozložisky správy a tam som vlastne počul... Uh, myslím, že Ankaši Šipošová, som si istý, hej, prvá správa, že Ruská federácia napadla, napadla vlastne Ukrajinu. Tak hneď som volal šéfovi uh, Pálovi Vilčekovi, že uh, berem dodávku a ideme na hranicu, kde máme nejaké zásoby, hej, som nejak veľmi nevedel, tak som sa s kolegom dohodol, ktorý mám na starosti potraviny. Naložil som, čo sme mali a utekal som vlastne do uble, o druhej, o pol tretej po obede som bol vo uble ten, ten deň, hej. A vlastne pri nám náš charitný kňaz a na druhý deň došiel aj, aj na šéf a my sme vlastne potom pôsobili v Ubli aj vo, vo Veľkých Slamencoch. Uh-huh. Tá v tom Výšená, veľký, Do ako kultú, nás presunuli až po nejakých 4-5 dnev. Uh-huh. My sme boli dolu úplne vlastne pri Hradici, pri, pri Rampe. Pri 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 a postupne nás posúvali, posúvali, posúvali a potom sa rozhodlo, že, vlastne, že všetkých presunú. Tam si boli via človek v ohrození. Tuším, človek. človek v ohrození vedľa nás mal taký stáno, malý ale že ste čaj Halo. dávali a tak hej, hej.
0: a dobre ako sa ale, ako vyzeral ten tvoj rok lebo 150 dní prežil na Ukrajine je, a ty máš ešte aj 5 detí teda, to je dôležité vedieť, čo je vidno na tebe ale pri tom, že máš teda veľkú rodinu ako si to zvládaš, ako to zvládaš pol roka z roka prežiť na Ukrajine. A čo je tvojou hlavnou prácou na Ukrajine? No, Mojou
1: hlavnou prácou je taká koordinácia tých aktivít, ktoré tam máme. nadvezovanie kontaktov, kontrola vlastne tých projektov, ktoré, ktoré máme. Čiže posomím ako projektový manažer pre ten projekt psychosociálnej pomoci traumatizovaným deťom a ich rodinám. Ehm, takisto preverovanie, či tá humanitárna pomoc, ktorú im dodávame sa dostáva za tým ľuďom. Máme takú výhodu, že my pracujeme najmä s katolickými charitami a, a farnosťami, čiže tam je, tam je aspoň nejaká záruka, že, že tie veci sa dostávajú tam, kde sú. A aj to, že my tam chodíme pravidelne.
0: Býva humanitárna pomoc neužitá? Hovorí uh, sa o tom?
1: Áno, áno. Zažil som, zažil som veľa. Ako nie, netýkalo sa to našej humanitárnej pomoci, lebo my obchádzame vlastne tie štruktúry štátne a, uh-huh. a miestnú správu a podobne. Ale práve keď, keď nejaké štáty dodávajú humanitárnu pomoc napríklad neviem, mestu Chárkov a príde to na akože na mestský úrad, tak veľmi veľa toho sa stratí. a, a potom, Kde sa to stratí No napríklad nájdete, nájdete v obchode m, polské, polské tuniaky a podobne. Hej. Mm-hmm. bez prekladu ukrajinského, tak je vám jasné, že, že sa to tam nedostalo legálnym.
0: Koľko percent spôsobom, odhaduješ, že humanitárnej pomoci sa nedostane k adresátovi? Záleží od toho, odhadom. kde.
1: Záleží od toho, kde. Hej. U nás s čistým svedomím dokážem povedať, že 100% sa dostáva k tým mm-hmm. ľuďom, ale... Napríklad som zažil stretnutie otca Vojteka, ne, môžem konkrétne povedať stretnutie otca Vojteka s, s vedením mesta Charkov, kde, kde mesto Charkov bolo takým prostredníkom pomoci z Poľska a oni to mali vlastne odovzda tejto charite a dávali mu podpisovať vlastne zmluvu dodatočne, kde bolo napísané, že dostali tisíc ton vlastne pomoci. Ale Vojtek ale to nie je tisíc ton, že ku nám sa dostalo iba 400 ton. Takže
0: 600 tón zmysl z Polska, ktorá prišla pre Charkov. To je dosť. Teda, hey, to je dosť. Hey. Čiže to je teraz to funguje
1: tak, že aj štát polský priamo posiela tejto charite do Charkova. Hey. Čiže z Polskej potravinovej banky chodia kamiony priamo na charitu do Charkova. Čiže už tam nie je žiadny prostredník a tým pádom je to... Je sa to, to
0: zovšobecňovať, ale 60% strata je... Toto, bol ten, toto je
1: jedna, jeden konkrétny príklad. Ale zažil som aj také Just. z počiatku, keď sme vlastne vozili do Mukačeva, našej zase patneskej charite, to je Charita Svätého Martina, ktorá je vlastne súčasťou Mukačevskej diecézy. tak e, sme vtedy spolupracovali s rôznymi cirkvami, luteránskymi, všelijakými. A bol tam taký veľký sklad, kde sme, kde sme vlastne vozili kamiony, to bolo nejakého 5. A 6. marca. A Zažili sme, že došli chlapci na dodávkach bielých a že povedali názov nejaké dedenky, že tam majú vlastne utečencov a že im idú nabrať pomoc, tak sme im to pomohli naložiť. A to bolo tak nad ráno asi o 4. ráno. A keď sme išli vlastne na, do Mukačeva z Užorodu, Uh, tak na tom veľkom kruháči, tam sme videli tie dodávky vzadu otvorené a predávali to.
0: Predávali <laughs> zarobili.
1: Hej. Ale to ešte má ďalšiu pointu. Zrejme, už tam boli chvíľku dlhšie a niektorým ľuďom sa to nepačilo. Lebo v momente, keď som sa pri nich zastavil a išiel som s nimi riešiť, že prečo toto robia, že mali ísť tam, ne? Tak došli normálne dva vojenské auta. Dve či dva. Ja som z východu.
0: Dve. Dve. Môže byť aj dva, ale to je do teraz.
1: Vojenské autá a v prebiehu piatich minút tie dodávky boli zbalené, e, chlapci naložení v autách uh-huh. a vlastne aj dodávky, aj oni odišli s vojakmi, keď som sa pýtal vojakov, kde idú, že idú na front. Čiže veľmi efektívne a rýchlo vybavené.
0: Prezident Zelenský opakovane prezentuje, že chce bojovať s korupciou, odvoláva v rôznych vysokých štátnych úradníkov, dokonca bez nejakej interpretácie rôznych vojenských voliteľov, teraz bol včera, myslím, že bol jeden odvolený. A on sa práve prezentuje ako prezident, ktorého štát, na čele ktorého stojí, teda patrí do Európskej únie a není tak prelezený korupciou. Darí sa mu to? Ako to ty vnímaš?
1: No, ja nie som sa s korupciou nikdy nestretol. Do mňa nikdy nikto nepýtal peniaze za niečo. No ale robí, prepáč, hej. keď si pamätáš, my no, sme
0: sa ešte prednedávno na ukrajinskú hranicu nedostali inak ako spár drobnými, keď sme chceli rýchlejšie prechol, myslím, pred, pred vojnou. Keď sme chceli ísť na Ukrajinu rýchlejšie. No, toto
1: som ja nezažil. Ja som tam bol so študentami neviem, či môžem náhlas povedať z Live Academy. A, hej, chces, hej, a, a ne, nezažili sme to. No, hej, ne. Normálne sme pekne prešli, nikto, nikto od nás nič nepýtal. Nie, ale ja osobne už... nemám skúsenosť toto bolo asi 2 alebo 3 roky dozadu a tri, čtyri, 4 až 5 rokov vrátim
0: sa k humanitárnej pomoci ako zabezpečiť, aby bola efektívna aby sa dostala naozaj k ľuďom, aby 60% nez, nezmizlo ako napríklad um, Polská pomoc vtedy? do Charbova
1: treba si najprv tam ísť a nadviazať kontakty preveriť si, že či reálne tá organizácia, ktorej chcete pomôcť naozaj funguje že či reálne pomáhajú tým ľuďom nájsť si crossreferencie, spýtať sa iných, lebo aj to, že je niekto katolícky kňaz ešte neznamená, že je spoľahlivý a že s tou pomocou naklada tak, ako má. Mali sme tú skúsenosť, že čiže my, si, my si takýmto spôsobom preverujeme a tam, tam je tá, hej, tá, tá efektivita 100%, čiže tá korupcia k nej nedochádza. Uh-huh. Ale treba tam fyzicky ísť a preveriť si to. Uh-huh. Ako je to Nej. s peniazmi?
0: Veľa ľudí nedokáže nákupiť nejakú potrebnú pomoc alebo mm. nedokáže samozrejme vycestovať na Ukrajinu. Komu posielať peniaze na Ukrajinu a komu ich neposielať? Podľa čoho rozlíšia, kde sa tie peniaze dostanú do správnych rukách a kde naopak skončia vo vrecku nejakého podvodníka?
1: Treba pozerať na výsledky, čo tá organizácia robí, ako je
0: Ty ako fotograf, vieš, že sa dá nafotiť a vyfabulovať všeličo. ako si overiť, že tie peniaze, ktoré posielam na Ukrajinu prídu, kam majú?
1: No, to je veľmi ťažké povedať, hej, neviem, hej, ako... keď sa pozriete na môj Facebook, tak vidíte, že ja tam, tam reálne som, stále tam dávam veci, ktoré, hej, že, že u nás tá záruka, že my na tú Ukrajinu chodíme a pomáhame tam reálne, je a je aj viacero iných organizácií, ktoré tam stretávam, ktoré, ktoré takisto fungujú, hej, hej, aj, aj sú, sú, aj, sú aj také známe, aj menej známe. Ale záruka, že na Facebooku nájdete nejakú organizáciu, ktorá sa tvári, že pomáha Ukrajine, a či tam tá záruka je, alebo nie, je to, to ťažko povedať. Takže lepšie Neviem. je
0: skôr podporiť napríklad spisku katolickú charitu, alebo niekoho, o kom svedia na Slovensku, overiť, že naozaj áno. chodí do terénu a naozaj rozdáva humanitárnu pomoc. Spíska katolícka charita, ja som v mojich očiach ako sociálnom pracovníka dlhé roky ako asi jeden z najaktívnejších z katolických charit na Slovensku či už cez Plavilčeka na rôznych iných projektoch, na ktorých aj v minulosti pracoval váš riaditeľ. Koľko tom potravín ste tam rozdali, koľko tam humanitárnej pomoci ste tam rozdali a prečo ste taký mm-hmm. no, výrazný?
1: No výrazní sme preto, neviem, možno, máme, myslím, že máme šťastie na vedenie, mm-hmm. <laughs> aj na ľudí, ktorí, ktorí charite pôsobia. A koľko tón, určite je to cez 500 tón pomoci, keď zrádame vlastne aj tie prvé kamiony, ktoré sme tam vozili keď sme ešte nemali takú tú štatistiku tak to odhadujem asi na 700 tón
0: 700 tón pomoci, ako to vozíte? Kamion- v kamionoch máme špeciálnu
1: firmu ukrajinskú, ktorá vlastne nám vozí a máme s nimi veľmi dobrú dohodu keď sme to preratávali, tak v podstate nám učtujú iba naftu.
0: Iba naftu. Čo najviac pomáha Ukrajincom? Akú humanitárnu pomoc potrebujú najčastejšie?
1: No, keď pýtajú, tak potraviny, jednoznačne potraviny. Hej. Hlavne na tom, východe, na tom východe, tam je to naozaj akutná, akutná potreba. Máme teraz informácie s Hersonov, ale my sme malá organizácia, my nedokážeme byť všade. Čiže my sa zameriavame na tú Charkovskú oblasť hej, a vlastne tie príľahle Donetská a Luhanska, ktoré sú vlastne pod ukrajinskou správou. V Dnipre takisto pomáhame, ale, ale tam už v poslednej dobe menej. Ale stále je obrovský dopyt po potravinách. Hej. Takže... A takisto, takisto hej, fungujú tam tie lokálne trhy, čiže my sa aj snažíme, keď máme nejaké také, že v voľné peniaze, že keď uh-huh. mi niekto dá vo obálke a nemusím to prehnať cez naše účtovníctvo, tak ako oznámym riaditeľovi, áno, dostal som takéto peniaze, ale my tam nakúpime, nakúpime zemiaky, nakúpime tam čerstvé ovocie a zeleninu, čím vlastne my aj podporujeme ten tých miestných producentov. Uh-huh. Hej, a takisto tí ľudia potrebujú vlastne aj čerstvé vitamíny a podobne, čiže, čiže aj takýmto spôsobom.
0: Takže potravy, najväčší dopyt je po potravinách, po potravinách áno. čo zatýka východnej Ukrajiny. To, to je
1: o východnej Ukrajine, Ukrajine hej, hej, hej. To je čo, A potom, potom, samozrejme, odkedy začali Rusi minulý rok v oktobri bombardovať infraštruktúru, tak sú to generátory, uh-huh. kde my sa snažíme, snažíme takisto preverovať, že, že komu to ide a, a ako budú využívané. Uh-huh. Hej, teraz máme vlastne taký najnovší, najnovší spôsob, že tie generátory prostredníctvom tých našich partnerov zapožičiavame. Hej, že, uh-huh. že nie je to také, že darujeme ale zabožičiame a tým pádom má, snažíme sa aj byť, byť <tým> aktívne kontrolovať a tak ďalej. Irpin,
0: Buča, hostomela a iné mesta, ktoré si navštívil, sú, patria aj v tuto na západe alebo v Európskej únii medzi tie, ktoré boli najviac zničené Ruskou genocídou. Ty si v týchto mestách bol. Čo ti pomáha prekonávať strach? Veľa humanitárnych pracovníkov, vrátanie mňa, sa zastaví v Užgorode a tam teda dovezie do skladov a tam potom Ukrajinci vozia napríklad do Charkova alebo do iných oblastí, teda Ukrajiny tú humanitárnu pomoc. Vedel by si to vyriešiť aj tak, ale ty chodíš priamo do lokality, kde ti ide o život. Nechcem to preháňať, ale môže sa stať, aj, že nájdete tako. na mínu alebo z nejaká zbudila raketa alebo môže sa čokoľvek stať. Není to tak bezpečné ako západná Ukrajina. Určite nie, ale neviem, vnímam to
1: tak, že keď chcem, aby tá pomoc sa naozaj k tým ľuďom dostala, tak je dôležité tam ísť a, a takisto ja som taký človek, ktorý sa rád s ľuďmi stretáva.
0: Uh-huh.
1: A, a mne, mne, pre mňa to nie je len rozdávanie pomoci, ale je to aj rozdávanie mojej prítomnosti a môjho záujmu o tých ľudí. To aj, to aj vnímam vlastne pri tých ľuďoch, keď mi povedia, že že, že mi pomáhate ovedomovať si, že som človekom, že tým, že ste za mňou prišli a že tu som ne trávite čas. Ľudskú dôstojnosť moháš
0: nacházať. Ale ja, ako ja, prekonáš vás. strach, máš 5 detí. Nechcem teraz ako tvoja manželka tie apelovať na svedomín, ja, aj samozrejme, sa ači, ale hej, tu sme preto nepozvali, ale máš 5 detí. Ako, ako si vieš spojiť túto zodpovednosť voči 5 deťom a voči cestám do rizikových oblastí Ukrajiny?
1: Hmm. No, asi som trochu nezodpovedný. To som tu nechcel povedať. <laughs> Chcem
0: sa vediť, ako to máš v útorne nastavené. Hej, ako máš odpovedať ako ja,
1: hej, je to všetko vec priorít. Hej, podľa mňa každé rozhodnutie, čokoľvek čo ľudia robia, tak je to, je to vec priorít. Ja sa so snažím s deťmi tráviť čo najviac z času aj s manželkou, keď som doma. Ale vnímam, že vnímam tú moju prácu, nie ako prácu, ale ako poslanie. Hej, <laughs> a vidím, že, že aj v rámci Charity to všetko stojí a padá na jednotlivých hýbateľov, hej. keby neboli hej, niektorí konkrétni ľudia u nás v Charite, tak, tak by sme aj na Ukrajinu nechodili a, uh-huh. a nerobili to, čo robíme. Hej, a ten, ten strach... Hej, no, chodím pravidelne na spoveď. <laughs> a to je asi, asi také najdôležitejšie. A hej, ako mi hovoril vladyka Cyril včera ráno, keď som s ním volal, tak. Práve, že vy máte okolo seba a stále majú čo robiť, čiže možno aj týmto.
0: Pre veriacov človeka je to odpoveď, pre nás napríklad dvoch, ale možno, že nie každý si takúto odpoveď mu dokáže pomôcť. Ale opýtam sa ťa ešte možno inak. Vzhľadom na to, že sa nachádzaš v oblastiach, ktoré sú vlastne zapojené do aktívnych bojov, kde nachádzaš teda vystrelenú muníciu, takže tá munícia tam môže zbúdiť opakovaním.
1: Uh-huh.
0: Čo najhoršie si zažil? A tým nechcem žiadnu bulvárnu informáciu od teba ťahať, ale čo najhoršie si zažil na Ukrajine? A kedy si si možno povedal, že musím si dávať väčší pozor. Alebo ide mi o život,
1: alebo ide mi o zdravie. No, pred dvoma týždňami, keď som hovoroval s našou sanitkou. Hvaroval si? Áno. Kde som vlastne plnej rýchlosti vrazil do slabo označeného blogpostu, postu, ktorý bol prostred cesty. Hej, čiže, čiže to bol taký moment, keď ma tam z dverí, dvere otváral násilím policajt a otvoril tie dvere, tak jeho prvá veta bola, že vy živí. Mm-hmm. Čo, Čo sa auto je? stalo? Išli sme 1200 kilometrov v podstate v kuse. A už sme vlastne došli do Charková. Prešli sme tou kontrolou na, na vstupnom blokposte do Charkova a Už som sa tešil, mali sme 10 minút vlastne do toho bytu, kde, kde chodíme, kde, kde prespávame. A, a už som asi nedával taký veľký pozor, aj trošku unáva do toho prišla, tak, tak som vlastne so sanitkou, ktorou sme išli evakovať jednu pani, ktorá je chorá vlastne od Límanu že blízko, Rusky, no teda blízko frontovej linie. E, tak som to sa sanitkou A vtedy, no, to beriem ako taký stvihnutý prst a, hej, a fakt sa začínam zamýšľať nad tým, že čo robím a prečo robím. A, a tá odpoveď je aká zatím? E, odpoveď je taká, že mám pokračovať s tom, čo robím, ale viacej. vnímať tu prítomnosť, byť prítomný, hej. Buď kde si, neviem, či, či to poznáš tú knižku, hej. Že, že je viacej e, prežívať to, čo robím, aj keď som deť s deťmi doma, byť duchom prítomný, dať preč ten mobil a venovať sa im naplno, lebo nikdy nevieme, či tá chvíľa, ktorú s nimi trávim, nie je posledná. Mhm.
0: Kde je tvoja stopka. Kde vieš, že na Ukrajine napríklad, že už ďalej nejdeš alebo už nezostaneš na tom mieste, na ktorom si napríklad dlhšie? Mm-hmm. Kde máš takúto nejakú stopku v tej pomoci? Do akého rizika si ochotný zájsť?
1: Napríklad, keď sme boli v takom Bachmute, ktorý je vlastne aktívno-vojnovou zónou, tak tam sme sa riadili vlastne inštrukciami od miestných dobrovoľníkov a vojakov, ktorí nám jasne povedali, kedy tam treba ísť, ako dlho tam môžeme ostať. E, mám možnosť, mám dobré kontakty, mám možnosť ísť napríklad aj do... priamo do, do zákopov s vojakmi, ale tam nejdeme, to nie je moja úloha. Hej, to je úloha možno vojnových fotografov alebo novinárov, ktorí chcú to tam zažiť a, a písať o tom a fotiť to, ale to m, moja úloha nie je. Moja úloha je inde. Čiže, čiže tam asi, mm. že rozoznávam to riziko, teda zatiaľ.
0: Podľa čoho rozoznávaš, kde treba najviac pomôcť a komu treba pomôcť? Lebo sa Ukrajina je 45 miliónová mm. krajina, keď je tam trošku menej ľudí, ale v každom prípade veľa ľudí teda emigrovalo samozrejme. ale podľa čoho
1: rozlišuješ? naša pomoc je v porovnaní s tým, aké sú tam potreby naozaj, že malá. Aj keď Slovenské pomery asi dosť veľká ale snažíme sa komunikovať s tými našimi lokálnymi partnermi. Oni tú situáciu poznajú, oni vedia, kde je tá pomoc potrebná, pretože my, aj keď tam často cestujeme, nemáme šancu vlastne spoznať a zistiť, kde je tá pomoc najpotrebnejšia. Čiže je to na budovaný vzťahov s tými lokálnymi partnermi našimi a vlastne ich počúvame.
0: Je nejaká organizácia, ktorá rozdala viac pomoci ako výkenderá tam štát, Slovenskú republiku, samozrejme to možno dalo viac pomoci, ale ani to som si nie istý. Mám takú skúsenosť že častokrát, to tak nie je. A, ako je to? Existuje organizácia, ktorá viac ako 700 pomoci poskytla na Ukrajinu? Uh,
1: neviem povedať, lebo neviem, ja sa tým štatistikám veľmi nevenujem, ani to tak nesledujem. Možno človek v ohrození, nie som si istý. Uh-huh.
0: Slovenská republika?
1: Čo, keď som si pozal štatistiky pomoc. ohľadne poskytlené hmotárnej pomoci minulý rok koncom roka, tak sme boli na tom lepšie ako Slovenská Takže republika. Takže viac ako
0: celá Slovenska republika dala spiska katolická charita. Kto vás neviac podporuje na Slovensku? Odkiaľ máte zdroje? Máte ich aj z Nemecka, Švajčiarska, z takých tých klasických uh, krajín, ktoré častokrát pomáhajú je, je, nám na Slovensku je, v rôznych uh-huh. charitatívnych projektoch? Alebo sú to väčšinou zdroje zo Slovenska? Uh-huh.
1: Tak zpočiatku to boli hlavne zbierky, to bolo väčšinou zo Slovenska. Po sa prihlásil, lebo sme začali oslohovať aj firmných donorov. Čiže, čiže máme veľmi štedrých, musím povedať, firmných darcov Koho na Slovensku na alebo v Čechách. Nadacia pana Kušika. Uh-huh. Ehm, viem, pomohlo nám nadacia GNT, nadacia EPH.
0: Napríklad, hej, no. napríklad, napríklad, hej, napríklad. Také príklady z tých, z tých veľkých Čo ťa, boj peniaze? Alebo do
1: veľkej miery nám pomáhal napríklad aj ten tam filok, ktorý má meso kombinát. S počiatku naozaj bez jeho pomoci by sme, by sme na hranici nedokázali fungovať.
0: Z najbačových slovákov. No. Uh-huh.
1: Čiže, čiže toto sú takí ľudia, ktorí nám pomáhajú. A teraz sme vlastne v takom štádiu, že vlastne už niekedy jeseni minulý rok sme vyhlasovali alebo v lete, tak tzv. emergencie pil, kedy sme vlastne vyzývali charity na celom svete kde sme napísali normálne projekt, na čo peniaze potrebujeme, aby nám vlastne zoslali financie. Aj vďaka tomuto, vlastne, tomuto projektu Charita, celkovo slovenská katolická Charita na Slovensku, na Slovensku prevádzku je 24 center pomoci Ukrajincom. Je také veľmi aktívne aj u nás v Poprade, ktoré pod nás patrí. A v súčasnosti už skôr komunikujeme s jednotlivými charitami. Čiže napríklad sme boli tri týždne dozadu, sme boli ako delegácia od nás aj, a vlastne aj z Bratislavy v Bruseli, kde Belgická charita nám je hlavným donorom na ten projekt psychosociálnej pomoci deťom traumatizovaným. Na Ukrajine takisto anglická charita. Uh, Takže
0: nie je to len taká pomoc, že, prepáč, materiálna, áno. ale aj taká psychologická, sociálna. Áno, áno. Teda, áno.
1: to, že taký upgrade, to, to je zase vzniklo na základe požiadavky tých našich partnerov. Rozumiem. Na Ukrajine,
0: hej. Keby niekto chcel... Ináč, hej, te... ak poviem, na,
1: ešte, ešte máme takú takú zaujímavú skúsenosť, že nám pomáha aj uh, government of Jersey Islands. Čiže hm. to je také... <laughs>
0: to je zaujímavé. <laughs> to kažka, <laughs> ja, ja, ja. ja som tiež preklačil, keď som bol raz na otvorení depolu a vojotkne z Norfolku prišla a zrazu pomôcť, že niekedy sú to také zvláštne aktivity, aj charitatívne na Slovensku, ale vrátim sa k tej otázke. Pokiaľ by vás niekto chcel podporiť materiálne, teda nefinančne, hm. materiálne doniesť vám, ja neviem, 500 kil potravín, môže? Samozrejme, samozrejme máme, máme sklady, Treba sa mi ozvať. Dobre.
1: A viem po to aj prísť. Není problém, ja mám dodávku. Ja chodím po celom Slovensku, aj teraz vlastne som tu s dodávkou a pôjdem späť s úplne plnou dodávkou. Vlastne Väčšinou zvedzi. sú to potraviny,
0: teda ano, oblečenie, potraviny, nie, drogeria aj, nie.
1: Čiastočne oblečenie, aj drogeria, ale toho oblečenia skôr sa snažíme úplne na konkrétne požiadavky, keď máme jasne, tak podľa jasne, toho zbieranie. Drogeria, potraviny, plienky pre dospelých napríklad veľmi žiadaná. Na Uh, Komodita, áno, lebo tam strašne zdražilo, ľudia si to nemôžu dovoliť. Rozumiem. Takisto pre krmivo pre psov, pre mačky a podobne. Pomáhate
0: aj finančne Ukrajincom? Nie,
1: finančne pomáhame materiálne. Materiálne, Ale materiálne a tá psychosocialná pomoc.
0: To znamená... Pokiaľ by niekto chcel materiálne pomôcť, tak môže si nájsť na Facebooku Tonyho Fricha a napísať Napísaňu, na Messenger, áno. alebo si nájsť spisku katolícku charitu na internete a zavolať niekomu, áno. Malovi Vilčekovi napríklad, alebo niekomu, a ak sa mu dovolá. Teda, dá sa a... aj, aj,
1: aj v Bratislave napríklad máme na botovej sklady prenajaté ako Slovenská katolícka charita. dá sa aj tam nechať, keby mal niekto toho viacej. Hej.
0: A hlavne potraviny, trvá na potraviny. Dobre, pokiaľ chce niekto prispieť finančne, ako môže prispieť
1: na vaše. No, že www.karitas.sk, Lomitko, Ukrajina, tak tam je číslo účtu aj s variabilným symbolom a to ide priamo na pomoc na Ukrajine.
0: Aj vedia tí ľudia, na čo išli tie peniaze? Dokážu sa k tomu dostať, keby nie väčšiu čiastku, 10-20 tisíc eur napríklad?
1: Vieme, keď nám niekto dáva takúto väčšiu čiastku, tak väčšinou sa s nimi dohodneme, na ktorý konkrétny účel to použijeme a potom vlastne im aj zreportujeme.
0: Uh-huh, uh-huh, rozumiem. Dobre, posledná otázka. Čo by vám najviac pomohlo, alebo čo by najviac pomohlo ľuďom na Ukrajine? Ja keď sa rozprávam s Ukrajincami, naposledy som hovoril s Dovou po vojakovi prezývaného Kelt minulý týždeň, ona hovorila, že veľmi by nám pomohlo, pokiaľ by ste zakázali Rusom chodiť do EÚ. To je trošku také politika. Uh-huh. Veľmi by nám pomohlo, keby sankcie voči Rusku boli oveľa prísnejšie a donútili ich teda k vyjednávaniu, napríklad k ústupu samozrejme a k vyjednávaniu. Takisto mnohí Ukrajinci mi hovoria, že veľmi by nám pomohlo, keby ste nám dodali oveľa, oveľa, oveľa viac zbraní. Uh-huh. A my máme, ale v Európe, taký pocit mám dojem, že však dodávame dosť zbraní, robíme dosť humanitárnej pomoci, pomáhame Ukrajincom. A tá moja posledná otázka na teba je, že pomáhame dosť Ukrajine? Nebudem hovoriť za sveta, ani za Západ, ani za Európsku uniu, ale Slovensko. Ako to ty vnímaš po tej svojej ročnej skúsenosti, kedy si 150 dní strávil na Ukrajine, čo je
1: Veľa ľudí mi hovorí, že prečo pomáte na Ukrajine a nie Slovákom. Vede, tu je veľa chudobných ľudí, ale ako nikto na Slovensku nie je tak chudobný ako človek na Ukrajine, ktorý príde o obývanie, príde o členov svojej rodiny, príde o prácu, príde o celý svoj život. Iže jednoducho to taká, taká chudoba tu na Slovensku nie je. Čiže ja si myslím, že by sme mali pomáhať viacej. A kľudne aj tá materiálna pomoc, aj, aj finančná pomoc vojenskými asi veľmi, veľmi veľa my toho nevieme zvládnuť, I tak sme, sme malá, malá krajina aj s, malý, s malými zdrojmi v tejto oblasti. Um, ale stále to vnímam tak, že, že je tu obrovská rezerva um, aj finančná, aj materiálna, ktorá, ktorá by mohla tým ukrajincom pomôcť prežiť vlastne to, to čo oni tam zažívajú, To ne? znamená,
0: že by sme mohli Slovensko, čo viac humanitárnej pomoci dodáva na Ukrajinu, viac potravín alebo viac peniazí. Ja zo so svojho, so svojho pohľadu môžem
1: povedať ako humanitárneho pracovníka, že, že je, alebo charitného pracovníka, že tá humanitárna pomoc vo forme potravín a liekov, my vozíme aj lieky, keďže máme vlastnú lekárne, nemáme licenciu na vývoz liekov, tak my, my aj s tým liekmi pomáhame. Takže to, to sú veci, ktoré určite tam pomáhajú a dokážu zachraňovať životy, doslova do
0: písmena. Dobre, ale dodávame toho dosť? Alebo myslím si, že nie. Koľko by sme mali, o koľko viac dodávať, skúste odhadnúť?
1: Nie, akože my sme doviezli 500 tón, ale, ale keby sme tam doviezli on do tej Charkovskej oblasti, hej, dvakrát, trikrát toľko, tak možno by bola tá, tá základná, úplne najzákladnejšia potreba vysaturovaná. Hej, ja teraz to sa bavím o jednej oblasti. Na aké
0: dobie? Hei? 1500 tón napríklad? 1500
1: na tón na niekoľko mesiacov.
0: To znamená na pol roka napríklad? Menej, roka? menej. Čtvrť roka napríklad?
1: Čtvrť roka, aj tri mesiace. Uh-huh.
0: Tri, štúr, Takže mesiace, asi 500 hej. tón na mesiac, tak to zroba vychádza, toľko by
1: Toľko je, dokáže tá charita v Charkove rozdistribovať Otravina viekov. Otravina
0: to, no, držím, tie palce, držím tie palce, aby si sa nepúšťal do kultúrnych vojen, to čo sa ty rád púšťaš, <laughs> aby si túto tému obišiel, aby si sa, a to ti hovorím pr- ako priateľsky, aby si, lebo to je aj moje pokušenie, aby sme sa každý venovali hlavne humanitárnej pomoci, ktorú robíme celý život, alebo teda niekoľko rokov. A držím tie palce, aby si bol v bezpečí, aby si pomohol čo najviac ľuďom, aby tá vojna čo najskôr skončila. Ďakujem, mu, dobre. ďakujem. ďakujem za pozvanie. Hej.